0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da schauen wir uns an, was den DAX derzeit so beflügelt und sprechen über die Proteste in China. Wir haben Montag, den 28. November und ich bin Lina Jesberg. 16.272. Wer von Ihnen weiß, was es mit dieser Zahl auf sich hat? Kleiner Tipp: Es geht hierbei nicht um Entfernungen oder Gewicht oder so etwas, nein, es handelt sich dabei um eine Punktzahl. Ich wiederhole nochmal: 16.272. Ja, einige von Ihnen werden es wissen, andere haben es vielleicht einfach erraten. Das ist das Rekordhoch unseres deutschen Leitindex. Das hat der DAX am 5. Januar dieses Jahres markiert. Also bevor das alles losging mit dem Ukraine-Krieg, dem starken Preisanstieg und der Zinswende. Das nämlich, das wissen Sie alle, hat einen Börsencrash ausgelöst und den DAX zwischenzeitlich unter die 12.000er-Marke gedrückt. Aber nach der Rallye ist ja bekanntlich vor der Rallye. Seit einigen Wochen ist der DAX nämlich voll auf Erholungskurs. Und deshalb sprechen wir heute mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer auch darüber, wie lange es noch dauert, bis der Leitindex seinen alten Rekord wieder erreicht. Vorher kommen wir aber nicht umhin, über die Proteste in China am Wochenende zu sprechen. Eine Einordnung der Ereignisse gibt's von meiner Kollegin Dana Heide, die bis vor kurzem selbst drei Jahre in Peking gelebt hat. Jetzt holen wir uns in Frankfurt aber erstmal unser tägliches Marktupdate ab. Und dafür übergebe ich heute an meine Kollegin Agatha Klemplewski. Ja,
1: unsere Börsennews gibt es heute von meinem Kollegen Frank Wieber aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Hallo Frank.
2: Hallo Agatha.
1: Ja, in China wächst ja der Unmut über die Null-Covid-Politik und die Proteste, vor allem in den Großstädten, weiten sich aus. Gleichzeitig erwarten Experten nun eine rigorose Antwort von der chinesischen Regierung. Wie wirkt sich diese Lage denn auf die Märkte aus?
2: Naja, bedrückend auf jeden Fall. China ist ja für die Weltwirtschaft sehr wichtig, als Zulieferer, aber auch als Nachfrager natürlich. Und ist auch speziell natürlich für Deutschland wichtig. Wir haben ja sehr enge Wirtschaftsbeziehungen nach China und viele deutsche Unternehmen sind da aktiv und das ist natürlich schon, schon eine ganz bedrückende Situation, die man da sieht.
1: Ja, die Lage in China werden wir im Handelsblatt natürlich noch weiter verfolgen. Lass uns jetzt noch mal einen Blick auf Deutschland richten. Morgen kommen ja die neuen Inflationszahlen. Steht uns da etwas Übles bevor oder weiß man schon etwas?
2: Ja, man weiß natürlich noch nichts und das ist gerade das Problem. Ich glaube, die Aktienmärkte sind auch immer ein bisschen vorsichtiger vor solchen Zahlen, weil man Sorgen hat, dass es eine böse Überraschung geben könnte. Wir haben morgen Deutschland und dann am Mittwoch, was eigentlich noch wichtiger ist, die Eurozonenzahl. Beide lagen zuletzt deutlich über 10 Prozent und man hofft natürlich, dass es etwas besser wird inzwischen. Und schlimm wäre es halt, wenn es doch deutlich schlechter wäre, vor allen Dingen, weil wir noch Mitte des Monats eine EZB-Sitzung haben. Und da ist im Moment ist die große Diskussion, wird es nochmal um einen Dreiviertelprozentpunkt nach oben gehen bei den Leitzinsen oder nur um einen halben Prozentpunkt. Das ist im Moment sehr unklar und je nachdem, wie die Zahlen Ausfallen Die Inflationszahlen werden sich da die Erwartungen möglicherweise verändern und das führt auch zusätzlich zur Unsicherheit jetzt schon im Vorfeld.
1: Ja, darüber werden wir morgen im Podcast auch noch mal genauer sprechen. Vielleicht können wir ja jetzt erstmal noch einen Blick auf ein paar Einzeltitel werfen. Was waren denn heute die Highlights an der Börse?
2: Ja, richtige Highlights gab es eigentlich nicht, aber relativ gut ist Fresenius gelaufen. Da gab es eine freundliche Einschätzung von der Schweizer Großbank OBS, die gesagt haben, die sind jetzt nun wirklich so günstig bewertet, dass es eigentlich nur noch nach oben gehen kann. Und hatten auch äh, die Hoffnung ausgedrückt, dass es da ein paar strategische Veränderungen geben könnte in dem Konzern, die positiv sind. Dann gab es auch noch äh, etwas Auftrieb für die deutsche Börse. Das könnte im Zusammenhang damit stehen, dass die EU deutlich gemacht hat, dass sie nicht möchte, dass alle Derivate, die hier im Euroraum gehandelt werden, über London abgewickelt werden wie bisher. Das sieht man wohl als ein größeres Risiko auf Dauer an wegen dem Brexit. Und das könnte natürlich der deutschen Börse, die auch sehr stark in diesem Abwicklungsgeschäft ist, zugutekommen. Das sind so die, sage ich mal, relativ positiven Dinge, gewesen, die man heute gesehen hat im DAX bisher.
1: Ja, nach den relativ positiven Dingen müssen wir natürlich auch auf die relativ negativen Dinge blicken. Beim Chemikalienhändler Brenntag und bei Airbus läuft es ja gerade nicht so gut. Warum?
2: Bei Airbus ist ganz einfach. Die haben gesagt, dass sie äh, möglicherweise Verzögerungen gibt bei der Auslieferung von Flugzeugen. Äh, das drückt wohl ein bisschen auf die Aktie. Ähm, bei Brenntag ist es so, das ist ein Chemikalienhändler und der versucht wohl oder überlegt, einen großen Konkurrenten in den USA zu übernehmen. Und das wäre auch eine große Chance, natürlich ins US-Geschäft einzusteigen. Aber es ist eben auch ein großes Risiko. Der amerikanische Markt ist immer kompliziert. Außerdem ist es auch generell so, dass bei Übernahmen häufig die Aktie von demjenigen, der übernehmen will, unter Druck steht, weil man irgendwie Angst hat, dass er sich vielleicht doch übernimmt oder dass er vielleicht zu viel Geld bezahlt für, die, für das Unternehmen, was er übernimmt. Deswegen stand Brenntag oder steht Brenntag heute auch unter Druck.
1: Mhm. Alles klar, dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Frank, und viele Grüße nach Frankfurt.
2: Immer gerne viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, Agathe, und natürlich auch an dich herzlichen Dank. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der kurze Hinweis, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral?
1: Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
0: Am Wochenende sind in China hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die strikte Corona-Politik zu protestieren. Das ist eine Entwicklung, die natürlich auch unsere China-Expertin Dana Heide beobachtet hat. Hallo Dana. Hallo Lea. Dana, dann lass uns das, was da passiert ist, zuerst einmal einordnen. Die Rede, die ist ja jeweils von mehreren hundert Protestanten. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel.
3: Genau, für den westlichen Geschmack sozusagen oder für westliche Menschen, die im Westen wohnen, die in Deutschland wohnen, da ist das, klingt das nicht so viel. Ich wohne in Berlin äh, derzeit. Da gehen irgendwie gefühlt jedes Wochenende mehrere hundert Leute auf die Straße wegen irgendwas. Ähm, aber in China ist das was sehr Besonderes. Ähm, insbesondere, weil das auch in mehreren Städten gleichzeitig wegen mhm. des gleichen Themas stattgefunden hat. Also es gibt zwar immer mal wieder auch lokal beschränkte Proteste. Wir haben das zum Beispiel jetzt bei den ähm, im Zuge der Immobilienkrise, die jetzt gerade herrscht in China, gesehen, dass immer mal wieder so lokale Proteste stattfinden und Leute auch auf die Straße gehen. Aber das richtet sich vor allem oder meistens oder eigentlich in fast allen Fällen richtet sich das gegen die lokale Regierung. Also es geht immer darum, dass man die lokale Regierung oder auch Unternehmen ähm, kritisiert. Und es ist eben auch nicht ganz, also das ist immer nur auf einzelne Städte beschränkt. Und das ist jetzt neu. Wir haben ähm, zeitgleich in mehreren Städten in ganz China also in Peking, in Shanghai, in Wuhan, äh, um nur ein paar zu nennen, haben wir äh, Proteste, die sich um das gleiche Thema drehen, mhm. nämlich die Null-Covid-Politik, die viele jetzt wirklich satt haben. Und was eben auch neu ist, ist, erstmals richtet sich das auch nicht nur gegen die Lokalregierung, sondern einzelne Protestierende haben auch Xi Jinping, den Staats- und Parteichef Chinas, persönlich angegriffen und persönlich gesagt, er soll jetzt zurücktreten und die KP soll zurücktreten. Also das ist wirklich neu und zeigt eben, wie groß der Unmut da ist. Und ähm, was man jetzt vielleicht nicht so sieht, ähm, weil es da keine Fotos gibt oder so, aber auch in den sozialen Netzwerken ist halt auch der Protest sehr groß. Also da wird zwar viel zensiert und wieder gelöscht und so, aber ähm, die versuchen immer wieder, die Menschen dort, sich gegenseitig Videos von den Protesten zuzuschicken und so weiter. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Lass uns mal darüber sprechen, was du gerade gesagt hast, dass sich der Unmut auch gegen den
0: Staatschef Xi Jinping richtet. Wie gefährlich ist es, Kritik gegen die Regierung in einem autoritären Land wie China öffentlich zu äußern?
3: Das ist sehr gefährlich wir, wir haben es da mit einem Regime zu tun, die einen massiven Personenkult auch um Xi Jinping in den letzten Jahren aufgebaut haben. Also quasi, der ist unantastbar geworden. Teilweise ist ja auch der Name äh, zensiert. Man darf noch nicht mal sich auch im positiven Sinne über ihn unterhalten. Und das zeigt sozusagen, wie... Ähm, welches Risiko da auch die Protestierenden eingehen, wenn sie ihnen jetzt persönlich auch kritisieren? Mhm. Und ähm, wir sehen das jetzt auch schon. Es gab letzten, äh, also es gab in der Nacht gab es ähm, erste Festnahmen auch. Also Menschen werden dann eben auch festgenommen, weil sie an diesen Protesten teilgenommen haben. Und wie diese, wie dies jetzt ausgehen wird, wie lange die da festgehalten werden, das weiß man eben nicht. Das ist auch sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt, wie hart da die Behörden vorgehen. Wie ist die Lage jetzt zum Wochenstart? Ja, wir haben gesehen, dass das Polizeigebot schon am Sonntag massiv aufgerüstet wurde, also insbesondere auch in Shanghai sind da wirklich ähm, ja Hunderte nach den Videos und Berichten von Kollegen, äh, die vor Ort sind, ähm, zu urteilen, ähm, sind da Hunderte Polizisten im Einsatz, auch in Peking, massives ähm, Polizeiaufgebot. Man versucht das jetzt zu ersticken und ähm, mhm. geht da eben massiv auch davor. Da werden zum Beispiel auch ähm, ja, Menschen gezwungen, das habe ich ähm, gesehen aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen die Fotos zu löschen. Also die versuchen dann Fotos zu machen von den Polizisten oder von Absperrungen, die da errichtet wurden. Und dann kommen Polizisten auf die zu und zwingen die, die Fotos zu löschen. Also die Anspannung ist da jetzt sehr hoch und die die Polizisten, dass die Polizei aufgebot ist, sehr hoch. Interessant ist in China häufig, dass die, und das haben ja auch mehrere Experten so gesagt, dass die Regierung oder die Polizei meistens so ein bisschen auch braucht, um zu sehen, was ist eigentlich die Direktive aus Peking? Was sagt mhm. eigentlich die Zentralregierung, wie mit diesen Protesten umgegangen wird? Und das dauert immer ein paar Tage, es dauert meist ein paar Tage. Und dann hat man aber eine Linie und dann geht man auch hart vor. Also es könnte jetzt in den nächsten Tagen noch mehr zur Verhaftung kommen und so noch mehr Polizei aufgebaut, damit das eben aus Sicht der Staatsführung direkt unterbunden wird, diese Proteste.
0: Aber zeigen die Proteste denn irgendeine Wirkung? Also ist es denkbar, dass die Regierung tatsächlich ihre Corona-Politik da überdenkt deswegen?
3: Also im Kern ist nicht damit zu rechnen, dass die Corona, die, die, die Nullfallstrategie, eine Umkehr es da gibt. Also mhm. das Problem ist auch, die Impfquote ist sehr niedrig. Das sagen uns viele Experten. Die Impfquote, insbesondere unter den Älteren, ist nicht ausreichend. Dann äh, kommt hinzu, dass das Gesundheitssystem immer noch nicht ähm, so aufgestellt ist in China, dass sie auch mit vielen ähm, Infizierten, die auch vielleicht einen schweren Verlauf haben, weil sie nicht geimpft sind, auch fertig werden können. Also ich glaube, die die chinesische Stadtführung sieht durchaus, dass es ähm, dann zu vielen, vielen Millionen vielleicht auch Toten kommen wird, auf einmal. Und ja. das, ähm, das das will sie versuchen zu vermeiden. Das heißt, es wird da nicht ähm, zu einer kompletten Umkehr kommen. Man sieht jetzt so erste Anzeichen heute der in der Pressekonferenz der des chinesischen Außenministeriums sagte ein Sprecher, dass jetzt ja die Lockerungen, die ja vor rund zwei Wochen verkündet wurden, dass die dass die auch durchgesetzt werden sollen. Dann äh, die chinesische ähm, staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat ähm, heute verkündet, dass Peking nicht mehr oder heute oder gestern verkündet, dass Peking nicht mehr diese festen Barrikaden vor den Wohnanlagen installieren darf, also ähm, damit die Leute eben auch im Notfall, ähm, wenn es zum Beispiel brennt, auch ähm, rauskommen aus ihren Wohnanlagen. Das sind so erste kleine Schritte, aber ob das dann letztendlich umgesetzt wird, das ist die andere Frage, weil diese Wohnanlagen, diese Leute, die verantwortlich sind für diese Wohnanlagen, diese sogenannten Nachbarschaftskomitees, die wollen natürlich in erster Linie, dass sie keine Fälle bei sich haben. Und deswegen mhm. reagieren die eben härter, als es teilweise die Zentralregierung auch vorgibt. Also die sind da auch in, einem, in einer Art Dilemma. Aber dass es an der Nullfallstrategie an sich etwas ändert, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Dann lass uns doch jetzt zuletzt noch mal kurz über Reaktionen sprechen, Dana. Dass der Markt auf die Proteste reagiert, dass Anleger verunsichert sind, das hat Frank uns gerade schon erklärt. Aber wie sieht es im Westen insbesondere auf politischer Seite denn aus? Du bist ja mittlerweile nicht mehr in China, sondern fürs Handelsblatt in Berlin. Gibt es schon Reaktionen aus der Hauptstadt?
3: Ja, also die in Berlin und auch in Brüssel schaut man da sehr genau hin. Auch die Politiker schauen da sehr genau hin, was da passiert. Viele haben sich auch überrascht gezeigt, dass sowas auch überhaupt möglich ist und ähm, sehen das eben auch als Bestätigung dafür, dass es da einen großen Unmut in der Bevölkerung gibt.
0: Dana, und damit danke ich dir für heute erstmal für deine Infos. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, dann hören wir uns die Woche sicher
3: nochmal. Das machen wir. Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, und auch wenn die China-Proteste nicht spurlos am DAX vorbeigehen, steht der deutsche Leitindex kurz vor seinem Rekordhoch. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Hallo. Hallo. Ulf, reden wir gleich mal Tacheles, würde ich sagen. Wie viel fehlt denn noch zum alten Rekord?
4: Oh, nicht viel. Zwölf Prozent fehlen noch bis oh. zum Allzeithoch. Ja, das ist doch bei den vielen, vielen Krisen gar nicht so viel, zwölf Prozent. Das Es ist stimmt. bereits 20 Prozent aufwärts gegangen und mhm. dadurch kommt das.
0: Ja, das, damit kann man, das kann man noch gut verkraften. Das heißt, wir sind dann wieder bei über 16.000 Punkten. Hättest du denn so bald, in Anführungszeichen, nach dem Crash damit gerechnet?
4: Nein, absolut nicht. Also dass wir schon so nah, also 12 Prozent an diesen 16.000 Punkten sind, hätte ich nie mit gerechnet, noch vor ein paar Wochen. Was okay. wieder einmal zeigt, ja in einem Crash, den wir ja nun erlebt haben die letzten Monate, bloß nicht verkaufen. Denn wer mhm. das getan hat, der schaut vermutlich den steigenden Kursen hinterher, weil man ja gar nicht schnell genug wieder einsteigen konnte, ehe es wieder nach oben ging.
0: Ja, da kann ja keiner ahnen, dass die Erholungsrally so gut läuft. ne? Aber glaubst du, das kann auch in dem Tempo weitergehen?
4: Nein, ganz sicher nicht. Also schon die letzten Tage zeigten, dass es nun sehr viel schwieriger wird. Aber dieses Innehalten, dieses auf der Stelle treten der Kurse, ja, das ist gesund. Das ist alles andere wäre nicht gesund. Das hier ist, ist aber gesund, weil alles andere wäre gefährlich, in dem Sinne, dass sehr viele Anleger gleichzeitig dann irgendwann verkaufen würden und somit einen neuen Crash auslösen würden. Und das Innehalten ist aber nun gut, weil das gibt neue Möglichkeiten, sich neu zu sortieren und ja, was auch neue Kaufwillige auf den Markt rufen wird.
0: Jetzt hast du mir allerdings schon verraten, Ulf, dass die DAX Einzelwerte nicht so richtig mit dem Index mithalten können. ne?
4: Nee, überhaupt nicht. Das hat mich auf den allerersten Blick auch irgendwie irritiert. Nämlich es gibt nur drei Aktien von 40, so wie gibt es ja im DAX, drei mhm. von diesen 40 sind 12 Prozent oder weniger von ihrem jeweiligen mhm. Allzeithoch entfernt. Aber die restlichen 37 der 40, ja, die sind mehr als 12 Prozent entfernt, entfernt, viele sogar mehr als 50 Prozent, einige wenige sogar 80 Prozent, wie etwa Deutsche Bank oder Deutsche Telekom.
0: Aber wie kann das sein? Ich dachte immer, der DAX-Kurs ergibt sich aus den einzelnen Aktienkursen.
4: Ja, das stimmt auch. Alle Aktienkurse zusammen, also ihre täglichen Veränderungen, sie speisen den DAX und seinen Punktestand. Aber das ist eben nicht alles. Der DAX von heute ist nicht der DAX von gestern.
0: Mhm. Woran liegt das?
4: Naja, es, es gibt viele Auf- und Absteiger, die verzerren den DAX so ein bisschen. Also wenn eine Aktie sehr, sehr stark fällt dann trägt diese Aktie ja ein paar Punkte zum fallenden Gesamt-DAX-Niveau bei. Und wenn sie mhm. dann aus dem DAX absteigt und eine neue aufsteigt, ja, dann trägt die neue Aktie zum DAX-Niveau bei. Mhm. Okay. Das heißt, Auf- und Absteiger verzerren so ein bisschen das Indexniveau. Insofern, dass die Kurse der heutigen DAX-Mitglieder nicht so ganz mit denen von damals äh, vergleichbar sind.
0: Mhm. Haben andere Indizes das Problem dann nicht auch?
4: Ja, das haben die auch auf- und Absteiger gibt es ja eigentlich überall. Genau. Und sie sind auch nicht der einzige und der wichtige Grund, warum der DAX jetzt relativ nah an seinem Allzeithoch ist, aber die große Masse der Aktien davon sehr, sehr sehr weit entfernt ist.
0: Okay, welchen Grund gibt es noch?
4: Ja, der viel, viel wichtigere Grund ist ein anderer, nämlich die Dividenden, die die Unternehmen Jahr für Jahr ausschütten. Sie tragen ganz erheblich zu dieser Verzerrung mhm.
0: bei. Ja, die Brücke musst du für mich einmal schlagen. Was haben Dividenden mit Kursbewegungen zu tun?
4: Ja, es ist so. Die, die Dividenden, die jedes Jahr ausgeschüttet werden von den Unternehmen, sie werden dem Gesamtindex DAX Jahr für Jahr zugeschlagen. So als ob sie sofort reinvestiert werden. Also als ob die Dividenden sofort wieder in dieselben Aktien angelegt werden. Und das trägt zu dem wachsenden DAX-Index bei. Bei den Kursen dieser Einzelaktien, da bleiben sie aber außen vor. Also beispielsweise okay. die Telekom, die schüttet jedes Jahr eine ganze Menge an Dividenden aus. Das wird den Kursen nicht zugeschlagen, der Telekom, aber dem DAX-Index sehr wohl.
0: Und wie viel macht dieser Effekt im Jahr so aus?
4: Ja, so zwei bis drei Prozent.
0: Boah, das ist aber nicht so viel, ne?
4: Nee, das ist nicht viel. Zwei bis drei Prozent, aber auf Dauer summiert sich das ganz schön. Also seit Einführung des DAX 1988 steuerten die Dividenden etwa 8%. 1500 Punkte zu den insgesamt gegenwärtig etwa 14.400 DAX-Punkten bei. Ja, und die jährlichen Ausschüttungen der Unternehmen nach ihren jeweiligen Hauptversammlungen machen also in den vergangenen 34 Jahren, seit 1988, ja, sie machen etwa 60 Prozent der DAX-Steigerung aus und die reinen Kursgewinne nur 40 Prozent. Das mhm. lässt sich ablesen am DAX-Kursindex.
0: Kursindex hatten wir noch nicht, müssen wir einmal erklären, bitte, was ist das?
4: Ja, das ist der DAX ohne Dividenden, im Grunde der reine DAX. In diesem Kursindex werden die Dividenden nämlich nicht mit einberechnet, sondern wirklich nur die Kursveränderungen. Und dieser Kursindex, der notiert aktuell bei ja doch sehr traurigen 5.900 Punkten. Man muss bedenken, der ist 1988 bei 1.000 Punkten gestartet. Das ist nicht so ganz viel, 5.900. Mhm. Aber der herkömmliche DAX notiert etwa bei 14.400 Punkten, wenn ich gerade richtig geguckt habe. Die Differenz, also rund 8.000, bisschen mehr als 8.000 Punkte, Ja, das sind allein die jährlichen Dividenden und eben keine Kursgewinne.
0: Also kann man sagen, die Dividenden beflügeln den DAX, ja?
4: Ja, absolut. Die Dividenden sind sogar wichtiger als die Kurse. Wer allein auf Kursgewinne schielt, ja, der ist beim DAX nicht besonders gut aufgehoben, mhm. eher schlecht. Das zeigt dieser Kursindex. Besser ist es eben, auf Dividenden starke Aktien zu setzen. Und wenn diese dann auch noch Kurspotenzial haben, ja, das ist natürlich dann am besten.
0: Perfekt. Ulf, damit danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ja. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ulf Sommer übrigens selbst mal ein paar Fragen stellen wollen, dann schalten Sie doch morgen gern bei unserem Live-Podcast auf Instagram ein. Da soll es darum gehen, warum die Börse die Rekordgewinne der DAX-Konzerne nicht so richtig honoriert. Ungefähr ab 17.30 Uhr geht es auf dem Handelsblatt Kanal los. Also wenn Sie Lust haben, wir freuen uns über jeden, der dazu beiträgt. Für heute soll es damit aber auch erstmal reichen. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alex. Alexander Voss. Ihnen daheim darf ich jetzt einen tollen Start in die neue Woche wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.